0: Добрый день, дорогие слушатели канала «Архипелаг». Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, и в гостях у нас Зина Сурова, художник и автор книг для детей и разных пособий обучающих. Для нашего издательства Зина сделала книгу «Русские народные загадки» в рисунках Зины Суровой. Наверное, многие из вас знают эту книгу. Я добавляю сейчас вот Зину в эфир.
1: Добрый день, Светлана. Меня слышно? Зина,
0: здравствуйте. Да, все получилось. Мы первый раз с Зиной проводим эфир в Телеграме. Этот этот, формат нам кажется более удобным, потому что он позволяет слушать потом в записи и не обязательно держать экран включенным, как, например, в Инстаграме. И многие наши слушатели, например, из библиотек теперь имеют доступ к запрещенным у нас соцсетям. Поэтому как можно больше эфиров у нас будет проходить. Единственное, что мне кажется, шум, Зина, у вас есть шум? Да, да. да, да, мой да голос угу. Сейчас. Ваш. А, так, так, так. Шум просто
1: Storm. шипение какое-то вот техническое nee, или там. Нет,
0: нет, я слышу, я слышу
1: голос Интересно. Сейчас, секунду. Я попробую. Сейчас,
0: секунду. Давайте, давайте. Так. А сейчас? Вот сейчас? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Вот сейчас нормально?
1: Либо у вас просто, а, либо у вас, устройство, устройство, либо у вас нет, я убрала телефон, я с компьютера работаю, потому что у меня сегодня какие-то странности с телеграммом меня просто выкидывает при любом звонке из телеграмма. Mm-hmm. Вот, мне ну, очень давайте так. Просто,
0: просто тогда, когда просто, один тогда говорит, второй будет выключать у себя и микрофон. И приношу прощения за вот эти и технические и наши вопросы, вопросы. И тогда и предлагаю перейти сразу к теме которую мы выбрали сегодня тема эта у нас в издательстве появилась не первый раз если вы следите за нашими фестивалями выступлениями и теми вопросами которые мы обсуждаем то вы знаете что мы неоднократно уже поднимали тему то что сейчас называют эстетическим интеллектом а на самом деле это говорит это наша способность воспринимать трактовать а также самим создавать какие-то визуальные образы это наша способность быть креативными И э, у нас есть книга «Коля рисует», которую нарисовала Инна Папортная, написала Юлия Кузнецова, она как раз о ценности детского творчества. У нас есть серия «Море идей», в которой выходят книги о досуге, и они включают в себя как уроки рисования, так и дневник наблюдений за природой. И вот мы сегодня тоже с Зиной поговорим о том, как связана наша способность наблюдать и замечать красивое, и потом самим что-то творить. Поэтому эта тема логично вытекает и из тех книг, которые мы делаем, и вопросов, которые мы поднимаем на о наших фестивалях, потому что наша способность видеть красоту и самим что-то, ну, как бы творчески выражать себя, помогать детям себя творчески выражать, она, конечно, связана и с эмоциональным интеллектом, и с нашей способностью быть счастливыми и адаптивными. И у нас сегодня большой план эфира, поэтому я предлагаю уже переходить. И о, о, о важности этого понятия, для чего оно вообще нужно, что оно, по минию Зины, значит, Зина, я передаю вам слово.
1: Спасибо. Я вот как раз включила-выключила микрофон. Не фонит сейчас? Вот на всякий случай спрашиваю. Нет,
0: сейчас все хорошо. 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 Ну,
1: может быть, это было связано с телефоном. Смотрите, ну, вот понятие эстетический интеллект, наверное, его ввели, чтобы всем было проще, потому что есть всем известный интеллект. Причем там есть знания, которые мы копим да, в течение жизни, есть флюидный интеллект, который применяет эти знания разными способами, есть эмоциональный интеллект, который а, это способность понимания, распознавания, там, управления эмоциями, эмпатия и так далее. И, так далее, да? и вот, вот эти все, вот сейчас перечисленные мной, вполне научные понятия. Почему они научные? Потому что у ученых у психологов, у нейрофизиологов и других, 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 других специалистов, которые работают в этой области. В чем я специально проконсультировалась со, со своей коллегой, нашим научным консультантом, с которым мы обычно делаем всякие развивающие книжки, и, развивающие книжки и всякие настолки. Вообще очень важно, чтобы у художника, у автора был какой-то такой коллега, с которым он мог вот советоваться. Да? по поводу у нас есть такой коллега это кандидат биологических наук известный Юрий Давыдова, доцент кафедры ну вот я просто после эфира там очень напишу кто что и зачем чтобы не повторять все регалии вот и не забивать имя головы слушателей так вот а Дело в том, что ученые могут измерить вот эти вот интеллекты, о которых я сейчас сказала, да? И эмоциональный интеллект можно измерить, есть тесты, есть разные способы, вот, вся эта система разработана, с эстетическим интеллектом сложно, как бы все понимают, вот это красиво, и сразу радуются. Или там, о, это некрасиво, и там, допустим, ужасаются. И тут мы понимаем, что это нечто, что граничит и а, со знаниями, да, которые мы приобрели, которые умеем оперировать, и с нашими эмоциями. И если посмотреть там книжку вот, Полин Браун, мы с вами говорили, Светлана, про эстетический интеллект, или там книжку Тима Брауна про дизайн мышления, да, они все просто под новым названием как бы понимают некоторое как бы использование эстетических, эстетического такого поля, в котором находится человек, для управления эмоциональным интеллектом, для создание а, чего-то нового, опираясь на какие-то эстетические, эстетические штуки. Да? Вот я почему-то так говорю, эстетические штуки, очень странное слово использовала, потому что на самом деле ученые, очень давно хотели померить эстетический интеллект. Был даже такой Густав Теодор Фехнер, он жил в 19 веке, и уже у него были опыты, вот он рисовал квадратики красивые и некрасивые какие-то там формы, пытался тестировать людей. Да? Но, как вы понимаете, это, ну, как бы это невозможно, да? потому что если мы там еще... Представим какое-нибудь первобытное племя, которое никогда не видела, не знакомо было ни с какой-то другой культурой. Может быть, что-то там мы смо... с чего-то там мы и сможем добиться. Но человек находится под постоянным влиянием среды, и вот его вкус вот если мы возьмем какого-то абстрактного человека, вот его вкус как сформировался, так и сформировался. И одному нравится одно, другому нравится другое. Как это померить? Да, вот, ну Можно сказать, там, Леонардо да Винчи прекрасен а кто скажет, да ну, вот у него есть вот такое, 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 мне совсем не нравится. Ну, и как это мерить? Да? А, поэтому можно просто, а, можно просто подумать, да, а, когда читаешь все эти дизайнерские книжки а, прекрасных дизайнеров или топ-менеджеров, а, часто ну, они просто рассказывают разные опыты из разряда. Вот мы а, поступили так-то, а, благодаря этому был создан, какой-то дизайн, и продукт продался. Но это взрослая история, которая, с одной стороны, имеет право быть, потому что, когда мы что-то создаем, то мы должны думать, как это будет дальше жить, и будет ли иметь этот тираж, допустим, если это продукт. Но на самом деле для нас, как для родителей, как для педагогов, важно еще понять, найти инструмент, как развивать, эстетический интеллект, как, вот, понятно, ну, вам скажут, ну, нужно ходить на концерты, нужно ходить в музеи, нужно читать книжки. Ну, это как бы все понятно, но есть еще некоторые способы, я сегодня для эфира подготовила ряд примеров, да, которые нам помогут, помогут в этом сориентироваться, потому что сразу... Родители говорят, зачем, да, причем я вот как преподаватель именно, я бы не назвала это рисованием, потому что я как раз стараюсь немножко расширять сферу понимания детей рисования и изобразительного искусства. Вот, я часто сталкиваюсь, например, с такой вещью, что вот главное это иностранный язык, главное это физика, главное это музыка, даже музыка ставится чаще, выше, а вот э, изо это вот поостаточный, да, и э, как бы во многом это получилось благодаря тому, что благодаря пассивности педагогов ИЗО, частый, мы часто видим, да, вот. и э, во многом благодаря тому, что люди не совсем понимают, зачем. Зачем вот это все, если он художником не станет? Есть, наверняка замуж... Да, можно, если... да, да, конечно. Я, конечно. я
0: сейчас, сейчас небольшой для наших слушателей подведу итог, прежде чем мы перейдем к примерам. Я вам да. прошу микрофон отключать, чтобы мы одновременно не были в эфире, там будет лучше качество звука. То есть вот в начале Зина сказала, что существуют как бы книги, там вот есть философские, которые эстетику рассматривают как философскую какую-то категорию. Есть книги, которые с точки зрения бизнеса эстетику рассматривают. Наш сегодняшний разговор будет такой в практической плоскости. Мы будем говорить об эстетике как некой повседневной вещи, которая важна для нашей жизни. И тут я хочу вот сказать, что Зина, вот есть такая Зина студия, в которой Зина преподает, и вот мой ребенок там долго занимался. Самое удивительное, как бы в этих всех заданиях, что они дают ребенку совершенно неожиданный взгляд на привычные вещи, когда каким-то чудом из простых каких-то, там, не знаю, красок, картона, какой то каких-то фонариков, ну, любых каких-то вещей подручных, получается совершенно удивительное произведение, и не только как бы изобразительное, это и дизайнерские, и вот этот вот взгляд, как это увидеть, и как это создать, действительно для этого требуется какой-то определенный путь, и как его пройти с ребенком, и зачем, мы э, отчасти об этом сейчас вот более в практической плоскости поговорим, а э, Перед этим мне бы хотелось напомнить, если кто, может быть, смотрит вот TED Talk, у них есть, я потом выложу, наверное, ссылку в наш канал, как раз про образование, это довольно старое видео, о том, что есть иерархия в образовании, где наука ставится выше искусства, и в искусстве есть определенная иерархия, потому что вся система образования направлена на то, чтобы пройдя... То есть это... С детского сада вся система образования ведет к тому, чтобы ребенок мог поступить в ВУЗ, потом в аспирантуру и стать профессором. То есть она заточена на определенный, на определенный такой путь, который считается самым вершиной вообще вот образовательной. И в этом треке нет, например, там в данном случае будет автор приводит пример с танцами, что человек, который, допустим, одарен там, художественно или, допустим, как-то в танце, то ему гораздо сложнее найти для себя вот этот вот путь, и почему важно не упускать а, вот эту часть образования. А, сейчас говорят очень многие специалисты, в том числе а, есть такая как бы оценка функциональной грамотности, где в последние годы включена... Креативность, то есть наряду с естественно научными знаниями, с финансовой грамотностью, с общим каким-то кругозором, есть креативность и разработаны тоже специальные какие-то упражнения, специальные методы оценки, где считается, что способность ребенка, допустим, послушать произведение, а потом создать к нему иллюстрацию или создать афишу к спектаклю. То или придумать костюмы, это тоже является, в общем-то, нормой развития и является заданиями, которые можно и, и нужно использовать там на уроках литературы, на художественных каких-то занятиях. Не является чем-то сверх э, таким удивительным э, или чем-то, скажем так, доступным очень узкому кругу людей. И если вы не собираетесь идти в художественную профессию, то не нужно этим и заниматься. Зина, я
1: вам слово передаю спасибо светлана за замечательный комментарий вот это действительно важно понимать потому что почему-то в обществе сложилось представление что эстетика это ну вот я сейчас утрирую для лучшего понимания ну это как бы украшательство это лишнее вот э, инженер сделает мост а потом мы приделаем красивый период вот Например, дизайнеры давы, оно бьет тревогу, потому что дизайнер не может рассчитать нагрузку книг на книжную полку, а придумывать шкаф. А инженер, соответственно, нагрузку рассчитать может, а шкаф придумать не может. А, ну, назовем его, условно, красивый шкаф. Вот. И эта проблема, она она назревает, и в обществе ведь не, не, не случайно есть такое мнение, что самые выдающиеся открытия происходят на стыке дисциплин. И нам всегда кажется, что эстетика, изобразительное искусство или там то же самое, танцы, музыка. Это, ну, вот это дополнительное, да, и оно не связано с естественной наукой. Я сегодня специально подобрала... Как бы в, свои, в свои, их несколько, много примеров, сколько успеем, столько и разберем. Я буду стараться говорить медленно, потому что наша проблема в том, что мы говорим голосом, а все эти примеры визуальные. И если вы какого-то этого примера, какие-то из перечисленных произведений искусств или э, зданий, что-то когда-то не видели, это вообще никакая не проблема, и можно будет после эфира что-то там загуглить, поискать. И вот здесь как раз поискать – это ключевое слово. Мы э, назвали свой эфир «Насмотренность и эстетический интеллект», каким образом ребенок или взрослый, тут вообще возраст совершенно не важен, может получить эту насмотренность. Причем есть такая вот, я вчера вспомнила высказывание Мандельштама, что образованность – это школа быстрейших ассоциаций. а Очень-очень подходит нам сегодня, это его высказывание. потому что вот смотрите, если мы возьмем музей, да, вот как раз мои коллегой Елизаветы Давыдовой, вот они как нейрофизиологи работали с 30 российскими музеями, и музеи сейчас идут к тому, чтобы был при представлении экскурсии, экспозиции не всегда только исторический принцип подачи информации. Почему? Ну, как бы тут все зависит от размера музея, от конкретной экскурсии, а мы с вами можем устроить такую экскурсию своему ребенку, причем не даже вот мы можем пойти в какой-нибудь музей, не знаю, в русский музей, в Ромитаж, в Увр, в Берлинский музей, в какой угодно, где мы находимся, да, вот, можем, а можем отправиться нырнуть в интернет, да, и для того, чтобы устроить ребенку экскурсию на какую-то тему, да, нам, нужен, э, нам нужен какой-то метод, нам нужен какой-то инструмент для вот этого развития эст, вот, эстетического интеллекта, для развития вот насмотренности. Да? Потому что вот, вы, наверное, помните свое ощущение, когда ты попадаешь в Эрмитаж, или там, вот особенно я вспоминаю Нюрнбергский исторический музей. Я человек, который может воспринять и запомнить ну, более тысячи картинок, ну, изображений, вот за раз сразу их пережить. А ребенок вот в детской студии, я начинаю с младшими, с показа порядка 20 изображений, сейчас они смотрят как студенты, это сотни изображений, комфортная, за полчаса мы смотрим, разглядываем, причем это не обязательно только картины, или только там статуи, или там только фотографии. Нет, это все очень разное, и в этом тоже... Об этом сейчас я тоже поговорю. Вот И получается, когда ты попадаешь, не всегда было жалко, вот заходишь ты в музей и понимаешь, что ты просто вот ходишь день, ходишь другой, и тебе жалко, ну как вот, вот как все это переварить, и все это забывается, ты фотографируешь, потом пересматриваешь фотографии, что вот с этим делать, что вот с этим делать. Да, очень важно дать ребенку представление о том, что было сначала, что было потом, что было одновременно. То есть, может быть, иметь смысл на карте прямо вот написать там 5 век до нашей эры и пройтись по всем, там, что было в это время в Китае, что было в Греции, что было у индейцев. Вот, Можно обязательно... Потихонечку э, давать вот это вот историческое представление. Но оно не главное. Потому что многие художники и дизайнеры, которые в принципе помнят, что когда было, э, они не являясь историками, не выдадут вам. Это там такой-то год точно. Потому что это относится к вот, вот этим вот знаниям, которые мы накапливаем. А то самое дизайнерское мышление или эстетический интеллект это э, то, что дает нам возможность мыслить нестандартно. И вот эти все-все мысли нестандартно. Посмотри с другой стороны. Увидь то, что люди не делают, то ты услышь то, что не говорят. Вот как? Как к этому прийти? Как? Это вообще полезно на самом деле, вот так вот смотреть с другой стороны на жизненные какие-то проблемы, которые могут у вас возникнуть, просто вообще не связаны с обзорительным искусством. И... Вот из-за того, что, кстати, Светлана, если меня нужно перебить, то вы прям вот включаетесь и интегрируетесь в разговор, потому что из-за нашего включил-выключил. Я вот боюсь немножко, что моя вещь превратится Да-да, Зина, нет, я
0: все по нашему плану слежу, я подключусь и и скажу, да-да.
1: Спасибо большое. Ну вот смотрите, то есть нам нужен какой-то инструмент. И сейчас я скажу очень смешную вещь, потому что инструмент этот лежит на поверхности. Есть волнующие людей идеи. Причем можно это назвать платоновскими идеями, можно назвать темами, которые вас интересуют, можно назвать вечными темами, ну, знаете, как там в литературе, литература поднимает вечные темы, разумная, добрая, вечная, не обязательно, кстати, добрая в данном случае, может быть, да? есть художники иногда называют это мотивом, в общем, что-то, Причем сейчас вы удивитесь, насколько это просто. Я возьму просто вот как будто бы вот я со своим ребенком или со студентом. Причем самое забавное, что я заметила, проводя свои занятия, проводя занятия со студентами, я преподаю в Институте бизнеса и дизайна на кафедре иллюстрации. Вот, и там есть взаимодействие между кафедрами, интересно, и тоже вот похожий подход. Вот, смотрите, на... Когда я рассказываю об этом, аудитории вообще не важен возраст. да, Понятно, что какое-то насилие не надо там совсем показывать. Но когда мы говорим говорим об этом с детьми, то любой возраст хорош. У меня часто бывают просто одни и те же лекции, просто для детей немножко сокращенные, а для студентов немножко увеличенные. Ну вот смотрите, мы тут говорили про эмоциональный интеллект. Возьмем в качестве вот такой вот идеи или темы, или мотива, ну, вот просто эмоции. Причем я приведу вот несколько примеров, чтобы вы понимали, как вам двигаться. Потому что для того, чтобы развить это в ребенке, чтобы он вырос именно целостной личностью, личностью, имеющей собственный вкус и независимое мышление, это нужно тренировать. Но это будет ваша совместная игра, да? и ваш личный выбор, какую тему сейчас взять. Ну, например, вот я помню, мне нужно было рассказать детям об эмоциях, и нужно было рассказать студентам об эмоциях, чтобы они активно выражали эмоции персонажей которые они изображают то есть здесь вот для детей было важно понимание эмоций да какие они бывают у людей а для студентов была вот прям вот такая вот утилитарная, утилитарная цель и смотрите конечно вот если мы берем эту тему да есть всякие базовые эмоции, есть ученые, которые выделяют 10, 7 или там сколько-то там эмоций, ну, все, все их, в принципе, знают, даже не имеет смысла перечислять. И вот тут вместо такого вот просто, вот смотрите, вот есть страх, вот есть там удивление, есть печаль, есть там гнев, вместо этого мы начинаем немножко нестандартно. Мы бьем и поворачиваемся в сторону изобразительного искусства и начинаем прыгать по эпохам и векам. Дело в том, что все мы люди, и да, есть абсолютно разные, назовем это по Осипу, мифы, в которых живет раз, каждая цивилизация. Ну, допустим, мировоззрение, идеология. Тут можно каждый, то, что ему ближе может... Но, тем не менее, все мы люди. И поэтому все эти люди что-то изображали, и мы можем посмотреть. Вот мы же про эмоции говорим, на греческие маски. Да, греческий театр. Можем посмотреть на маски театра Ноа, на театр Кабуки, на африканские маски. И интересно сопоставлять, например, вот смеющаяся, скалющие зубы африканская маска. Найди похожую фотографию современного фотографа, который сделал современный фотограф, или актер. Сопоставь, покажи ребенку, чтобы у него включилось, или студенту, чтобы он сопоставил изображение, которое сделал сделал сколько-то веков назад какой-то художник с современным актером. И вот у меня есть такие презентации, это просто удивительно. То есть я каждый раз открываю, и дети удивляются, и взрослые удивляются. И сопоставь эти маски с лицами, с картин известных художников. Тут нужно вспомнить, например, 35 лиц с эмоциями, прям есть такая картина на «Редомье» а Вот его бюсты, которые он лепил, такие смешные карикатуры, можно вспомнить туда же, в эту вот историю: наброски лиц Леонардо, наброски лиц Микеланджело, да То есть, может быть, даже не готовые картины, а вот наброски. Или, если говорить о готовых картинах, можно возьмем. Казаки пишут письмо турецкому султану. А... Замечательная картина Липина, разглядываем эмоции этих а, дядек, которые там собрались. Или берем лица Бориса Григорьева, да, художника 1-го XX 20 века. Если мы рассматриваем какую-то конкретную эмоцию, например, радость, вспомним цыганку Франса. Хальса, голландского художника, да? или его же улыбающийся кавалер, да? вот, ну хотя цыганка она там так ухмыляется немножко, тут как раз можно поговорить о градации эмоций, да? а если мы говорим о чем-то грустном, а, покажем сразу плач пикассо и одновременно плакальщиков, а, рельеф. 14 века это наши эры египетские вот он в пушкинском музее есть то есть как и когда мы мы можем составить эту подборку мы можем просто сидеть с ребенком возле монитора и смотреть искать вы скажете я не знаю вот я у меня нет я не училась то искусство я не я не вот я не знаю вот этих произведений допустим а, что мне тогда делать да? а дело в том что Сейчас при поиске в интернете есть масса инструментов, которые считывают не только... Есть поиск по картинке, есть поиск на стоках изображений, и там изображение при поиске считывается не только по текстовой информации, но и по тому, как изображение скомпоновано, как размещены детали. То есть, грубо говоря, ты закидываешь на какой-нибудь сток на тюрмор с бутылками маранди, а на выходе получаешь ряд стоящих людей. И когда ребенок начинает видеть, чем это похоже по композиции, вот тут у него и включается а, нестандартное мышление. Нестандартное мышление. Да, если я,
0: если я, можно, я, такой я, вот я, комментарий я, хочу сказать. Мы как-то уже делали эфир про то, как подготовиться к походу в музей, и вот у Зины совет, ну, мне кажется, все-таки немножко для продвинутых Посетителей музея. И самое главное в этих походах это то, что это не какая-то разовая акция. Допустим, если взять какую-нибудь, ну, допустим, Третьяковскую галерею, тут нужно сразу настраивать себя на то, что это не место, в куда мы сходили один раз, все посмотрели, все запомнили, все проанализировали и поставили себе галочку, что этот музей нами посещен. И даже если у вас нет возможности, вы, допустим, находитесь не в Москве, вы не можете часто приезжать, В любом случае, можно продолжать изучать искусство, продолжать изучать э, историю искусства, э, в том числе с помощью тех э, материалов, которые есть в интернете. Вот Зина дает как раз подсказки, как можно их использовать. Мне кажется, еще очень важная мысль о том, что нам нужна какая-то программа посещения музея. То есть я для себя этот вопрос решила тем, что я перед всеми большими музеями составляла краткий маршрут, минимум, который надо посмотреть. Например, в Лувре вот минимум, что мы должны увидеть, чтобы ребенок увидел пять экспонатов, а дальше время свободное, когда вот сколько есть сил, столько гуляем. И их запомнили, как-то обсудили. И у нас есть как бы конкретный план, что мы смотрим, мы планируем весь поход в музей, ну, как, бы, как цельную акцию, то есть мы думаем, во сколько мы туда идем, где мы будем есть как после этого, когда мы идем, да, то есть это поход в музей не должен быть какой-то повинностью, не должен быть физически тяжел, а для детей-дошкольников, младших школьников часто это довольно тяжелая поездка, особенно если, допустим, на автобусе класса мы куда-то едем, или если, допустим, из другого города, еще даже там, может быть, не очень далекого, но в любом случае, вот этот поход, он должен быть спланирован от и до, и должна быть какая-то интересная идея. Вот идея с эмоциями, она очень понятная, ребенку ее найти, например, казаки пишут письмо турецкому султану, Все знают эту картину, я имею в виду взрослые, практически все знают, да, то есть можно легко себе представить, что там можно действительно найти много разных эмоций. И даже если вы придете в музей с ребенком, вы видите одну, две, три картины, вы рассмотрите более подробно. Вот сам этот принцип, что ты что-то изучаешь, ищешь дополнительные материалы, уходишь оттуда не изможденный, не уставший, и, и понимаешь, что ты придешь еще, что ты придешь, может быть, с той же идеей, с какой-то другой идеей, а вот где черпать эти идеи педагогам, родителям, я не знаю, классным руководителям, кто, педагогам дошкольного воспитания? Вот как раз у Зина очень много таких каких-то подсказок, которые можно использовать. И от того, как сделать поход в музей нескучным, я предлагаю дальше вот перейти к каким-то практическим советам, еще как развивать насмотренность в, сказать, в, в дизайне, в изобразительном искусстве.
1: Да, очень важный комментарий. И я как человек, который э, в силу истории семьи вырос не в столице, да, и, и э, как бы так получилось, что на мою юность пришли 90-е, и у родителей просто не было денег свозить меня в Москву и э, повести в Пушкинский музей. но... Благодаря отцу, который 50 лет преподавал в художественной школе, и сейчас я, в частности, в общем, тоже транслирую его подход. В общем, я знала, где в Пушкинке что висит, хотя до 18 лет там не была, по сравнению с моими сокурсниками, которые не знали. Тут я не хвастаюсь, я просто говорю, что тот, кто живет не в столице, может не переживать. Да, да а в оригинале посмотреть Брейгеля в Вене – это ни с чем не сравнимое а, вот ощущение, но есть очень важный такой момент. Вы должны знать, о чем для вас оригинал Брейгеля отличается от ну вот там охотники на снегу, да, знаменитая картина. От репродукции этой картины. Действительно ли вы знаете, зачем вы смотрите ее в оригинале, понимаете? Да, то есть для к этому а чтобы к этому вот, пониманию, что мне вот жизненно необходимо увидеть Веласкеса в оригинале, да, его инфанту Маргариту, вот к этому пониманию и ведет развитие эстетического интеллекта и как бы дизайнерского мышления. Поэтому вовсе не надо переживать, что вот вы прямо сейчас вот там не добежали, не пробежали, не увидели. И действительно, Светлана совершенно правильно говорит, что здорово уменьшить задачу. Пойдите в Пушкинский музей и найдите всех птиц на всех картинах. Вот представьте, какая игра, да? То есть, смотрите, когда я сказала про идеи и темы, да, то и сначала я взяла эмоцию, да? Это такой очень человеческий, очень литературный образ, очень понятный. Давайте пойдем вообще в другую сторону. Вот у нас в эфире было заявлено, что это не менее важная, не важ, не менее важная вещь, вот, чем физика, да. И вот вообще очень странно, что у нас все это отделено. Очень странно. Возьмем, как идею, как тему, конус. Скажите, Зина, конус это там в геометрии. И даже если мы заглядываем в геометрию, мы видим, что конус определяется двумя способами: это фигура вращения прямоугольного треугольника. Да, вот ставим треугольник и вращаем. Как интересно, можно показать ребенку какой-нибудь миксер. Вот. Вот. А еще, интересное, еще интересное, интересное определение. Второе же, ну вот просто если открыть там определение конуса, что это объединение лучей, исходящих из одной точки и проходящих через плоскость, плоскую поверхность. Да? А, мы можем сразу же показать ребенку лампу с конусом света. Да? А, мы можем театральный прожектор показать. Мы можем какие-то еще вещи. Мы можем показать платье, которое струится с платье, которое строится человеческой фигурой. Мы можем показать дорожный конус, пожарный конус, ну знаете, такой висит красненький, конус стаканчика рожка мороженого, да, и потом я сейчас э, созданный человеком. Простейшие предметы этой формы перечисляю. Самое смешное, что уже даже а, поисковики включают там конус в жизни. То есть вот есть просто конус геометрический, да, есть конус в жизни. Вот сейчас я перечислила там, допустим то, что человек делает в форме конуса, да, а тут же мы поворачиваемся в сторону природы. И про взаимодействие с природой я отдельно скажу, потому что есть такая точка зрения, что в природе нет некрасивого. И для эстетического развития природа очень важна. Мы еще вернемся к тому, как и художники, и народные художники, и инженеры черпают вдохновение. Ну, это называется. Я зачерпну вдохновение в природе. Класс, замечательно. А как его... Как его, какими, каким ложкой его а, в природе а, а, черпать, черпать, или экскаватором, или вообще там, значит, а, как, как-то туда нырять? В общем, вот это как раз. Вот сейчас я попробую рассказать. Ну, смотрите, вот конус. А вспоминаем про конусовидную крону. Потом мы вспоминаем про воронку воды. Да, она закручивается. Ну, сейчас нам эта ассоциация даже помогает, потому что мы идем по пути быстрейших ассоциаций. Вспомним вот цитату Мадлиштама: "Вспоминаем конус, вспоминаем скалы палатки. Вот я видела а, скалы палатки в штате не а, на фотографии видела, это там не, я там не была никогда. А, в штате нью мехико такие классные, они конусообразные. Вспоминаем сопки на Камчатке, да, и вообще вулканические сопки, они часто конусообразные. Вот. Опять возвращаемся к каким-то рукотворным вещам, да, рукотворным вещам. Вспоминаем типы индейцев, вспоминаем а, кунусовидные крыши камерунских хижин африканских, да, вот, вспоминаем, прыгаем в какой-нибудь более сложный мир, а, например, внутреннюю часть купола собора Святого Петра в Лондоне. Да, вот, там вот снаружи он такой полукруглый, да, шаропо, шаровидный, а внутри там есть конус. В интернете можно найти разрез, все это обсудить с ребенком. Вот, Вспоминаем крыши. Есть такой городок Вальберабелло в Италии. Там такие конусовидные крыши. Потом, понимаем, смотрим на архитекторов 20-го и даже 21 века, смотрим, что они, вот видимо, смотрели на раковину, на конус и придумывали, можно показать ребенку крышу библиотеки, в Дельском университете библиотеки Дельского университета она очень интересная такой конус торчит из-за из здания библиотеки а сама крыша покрыта травой да? причем вот во время вот этого вот а, прыгания, а, а, по то есть мы держимся за конус, и он, как кораблик такой, нас ведет, или там, не знаю, как ракета, вот отлично, нос ракеты, тоже конусообразный, как ракета нас несет из разных-разных разных тем и мотивов, тем и даже стран, и временных периодов. И здесь не надо бояться, не надо бояться, что вы
0: можно такую игру даже просто вот как находилки ваши, да, то есть просто вот к тем играм, которые в машине, на прогулке, то есть можно просто идти и подмечать, вот найди что-то похожее на шар, на квадрат, на конус, ну вот в зависимости от возраста ребенка, какие фигуры он знает, это такая нескучная Изучение геометрии и в то же время развитие наблюдательности, когда ты можешь, вот как, под, на, как такая да, в детстве, там, на что это облако похоже, ты можешь это увидеть или нет. А здесь вот в таких привычных окружающих вещах увидеть похожее, да, то есть вот эта способность сравнивать, находить, параллели устанавливать, вот ее можно просто даже на прогулке вот так развивать.
1: Смотрите, действительно, и на прогулки, и еще нам важно потом, например, вот вот, если отправиться в интернет, мы, естественно, что-то там новое, новое для себя увидим, потому что... Ребенок будет видеть, что не только он учится, но и родитель узнает. Я смотрела, специально пересматривала презентацию своего папы на эту тему, довольно просто бесконечно объемную. И вот честно скажу, что я упомянула библиотеку в Белфте, я ее почему-то до этого не видела. И я даже готовилась к этой лекции. И вот ребенку интересно будет видеть, что вы тоже учитесь. Если вот продолжать эту тему, а если закрутить это, и разокрутить этот конус, а если он будет развиваться по спирали, а если, а что вообще такое золотое сечение? Вы скажете, а как вот мы тут про находилки, а, а вот извиняем про золотое сечение. На самом деле, просто в находилке, например, нарису, вот в нашей книжке, которая, собственно, Бинга, где нужно просто найти и отметить. Ну, допустим, нарисован подсолнух. Подходите к подсолнуху с ребенком. Причем тут золотое сечение? Дело в том, что семечки и цветочки в подсолнухе расположены по законам золотого сечения. Да? То есть постоянная связь между природой изобразительным искусством. И мы вспоминаем, раз, можно вспомнить, ух ты, по спирали закручен музей искусства, современного искусства Соломона Бугенхейма, который строил знаменитый архитектор Франк Ллойд Райт в Нью-Йорке. Он там вот внутри такая, и показать еще ребенку винтовые лестницы, и рассказать, что это такое. Понимаете, здесь важно сохранять какую-то вот линию, да, вот, которая вас изначально заволновала, чтобы это не превратилось просто в такую вот... Блуждание, да, в разных темах, там, как иногда человек проверяет, там в какой-нибудь интересный и начинает там, блуждать. Вот. Вы должны, вот как бы как раз: Светлана как раз говорит: а как же выбирать эти темы и мотивы? Они должны вас волновать. То есть, если вы хотите, чтобы ваш ребенок отлично решал задачи, по должен вот четко понимать, что такое конус, поиграйте с ним в это, да. Либо если вы вдруг, вот я сейчас перебираю свои, вот если вы вдруг видите, что ребенок, как многие дети сейчас, почему-то начинает рисовать только в стиле аниме, да? Я тут не для того, чтобы там обругать аниме, но просто вот в искусстве есть такой закон, что если все начинают делать одинаково, ну вот срочно тебе точно не надо так. Да? И как говорить об этом, то есть а ребенок говорит, а мне нравится, а студент говорит, а я буду делать только так. И ты говоришь, ну вот, а как же? Вот важно сохранить себя, важно быть другим, а вот так будет проще выделиться. А, допустим, ребенок не хочет этого. Да? А тогда очень интересно обратить внимание его на то, вот... Для, например, аниме характерно вполне... Ну, такое характерное изображение глаз, да? вот. И ребенок вместо того, чтобы придумать, как нарисовать глаза просто копирует схему, которую ему предлагает другие, другой человек. Да? То есть в этом нет творческого. Ну, мы вот это понимаем. Но как ему показать, что он должен именно изобретать эти глаза? Как нарисовать? Ведь, ну, вот, вот мы фотографируем или вот нарисуем, как по-настоящему глаза устроены. Вот это может быть темой похода в музей, да, посмотреть, как изображали глаза древние египтяне, как изображали изображают глаза даже художники, ну, назовем условно, я не люблю слово классический, потому что оно, ну, такое как слово паразит. Ну, условно, скажем так, реалистичное изображение глаз, да, вы удивитесь, насколько они разные. Вы, если вы студент художественного вуза, вы можете даже посчитать, сколько там операций потребовалось художнику для того, чтобы здесь в наброске а, штрихов. Вот э, нарисовать глаз, а сколько там в, в довольно сложной там масляной живописи. Вот. А ребенку можно показать, как на, набро, на набросках, как художники, каждый изобретал. Вот, замечательный итальянский художник Рената Гутуза говорит, вот сидишь, говорил, вот сидишь, ты в мастерской, тебе надо нарисовать ухо. И ты рисуешь, и какое-то скучное ухо получается. Пойди на улицу, найди ухо. Да? Обрати внимание, какие у людей бывают уши. это да? детям очень интересно. Вот, вот глаза, про уши. Можно показать вот эти огромные глаза греческие, на греческих киликах, да? которые смотрят прямо в нам в душу, когда мы разглядываем этот это такая, килик, это такая довольно неглубокая широкая чаша, которая расписывалась снаружи и внутри. И сбоку там вот такие были огромные глаза. Покажите это детям, и а, покажите глаза африканских масок рты африканских масок и важно сделать это все делать это все как можно раньше чтобы когда им захочется быть как все они имели опору не быть как все понимаете да то есть они могли могли найти в в каком-то своем внутреннем представлении, в каком-то опыте, который они уже накопили, опору, чтобы не повторять просто. Да? С другой стороны, повторять – это очень важно. У нас есть зеркальные нейроны, которые за это отвечают. И когда мы вот это все показываем, вот эти, почему художник может нарисовать танцующего человека или человека, который делает акробатические упражнения, хотя сам не не может сделать этого. Именно, то есть, когда когда просто, например, акробат учит акробата, эти нейроны тоже включаются. А когда художник рисует акробата, там чуть-чуть сложнее связь. Я выясняла у нейрофизиологов, прям специально, как это происходит, потому что для них это определенная определенная цепочка, которую они видят немножко по-другому. Так вот, мы все равно вживаемся в образ, и вот тут включаются эти зеркальные нейроны, да, вживаемся в образ конуса, мы начинаем мочь использовать эту дизайнерскую... Это как дизайнеры, как изобретатели, да, и не случайно вот, например, существует там бионика, да, это когда в медицине, либо в архитектуре, либо, не знаю, в самолетостроении, в инженерном деле используют изобретение используют подсмотренное в природе. Чуть не сказала, изобрет, изобретенное природой. Просто в природе все так логично и красиво, что иногда кажется, что это все кто-то изобрел. Вот. А, ну, может быть, так и было. Вот. И, то есть, как бы это давно используется. И мы просто должны дать э, ребенку свободу вот этих вот связей. Да, и, э, вот вот это... вот... А, да угу. как раз
0: про эти связи у меня, знаете, такую как-то мысль. Возникло то, о чем мы про загадки говорим, что чем они полезны. Дело в том, что ребенок маленький, даже когда он еще плохо говорит, он все равно визуально много воспринимает, он учится полицей эмоций считывать, он рисует, он смотрит какие-то изображения. И, в общем-то, вот какие-то там даже просто какие-то абстрактные его рисунки, то есть он через вот эти жесты, через вот рисование такое, даже самое примитивное, потом, может быть, получше, он тоже как-то мир познает, и у него мозг развивается, но параллельно с этим у него развивается речь, естественно, начинает говорить, и дальше потом у нас образование все тяготеет в сторону того, что мы должны лучше развивать нашу речь, лучше говорить, и в какой-то момент вот это вот Параллельное развитие, когда ребенок и визуально развивается, да, то есть, ну, скажем так, пластически, да, художественно он развивается, метод познания мира через какие-то зарисовки, через какие-то там, каляканье, оно уходит. Остается только развитие через речь. И, в принципе, школьное образование, оно уже там, все построено на этом развитии через речь. А вот как сохранить вот эту... Вторую часть да, познания, вот, ну, кроме того, чтобы находить какие-то параллели, ходить в музей, вот эту насмотренность, как еще можно сохранить вот эту нашу, ну, тоже этот способ познания мира, даже, например, в решении математических задач, если ты знаешь, как задачу записать, если ты можешь условия представить графически, либо записать ее. Ты уже половину понял и решил, да, то есть вот эта способность, она не только на рисовании ведь распространяется, то есть уметь изобразить то, что ты видишь, слышишь, чувствуешь, вот как как еще можно помочь, мы не можем как бы школу заставить, мы только можем сами как родители что-то такое в жизнь ребенка добавлять, чтобы вот эта вот часть, э, способ познания мира не уходил
1: хороший вопрос спасибо ствана вот здесь есть определенный такой момент что почему-то есть стереотип что вот рисование это вот от простого к реалистичному да? вот при этом я могу по секрету сказать что например 19 век апогеи реалистичного рисования многими художниками воспринимается как крайний кризис Вот, есть такой момент. Это не значит, что я против реалистичного рисования. Просто, сейчас объясню. Получается перекос в его сторону. И в воспитании ребенка тоже. Вот недавно у меня был случай, ребенка знакомого, который у меня тоже занимается, отдали в художественную школу, причем я знаю эту художную школу, там находится в другой стране, при этом я ее знаю. Вот, как бы... Очень трудно, когда мальчика, допустим, там, 10 лет, сразу сажают за натюрморты, да, ему становится скучно, и в результате мы теряем мальчиков в художественных учебных заведениях. Просто слишком раннее направление в сторону а-ля фотографичное рисование, ну, не говоря о том, что сейчас у нас появилась и я надеюсь, что они снимут вот эту вот нагрузку, которую, которая вложится на рисование, да? то есть Потому что, в принципе, если бы задача искусства была именно... Если бы задача искусства была сделать как на фотографии, то с изобретением фотографии искусство бы просто умерло. А задача искусства, например, как раз вот то, о чем я говорю, это создание связей, это анализ каких-то вот, вот этих вот связей. Почему я на них так зациклён? Ну, потому что они везде, потому что ну, на то они связи. да? И, допустим, вот вы можете намного важнее в каком-то вот возрасте. Понятно, что круто делать, нужно просто делать так, чтобы ребенок не, а, как бы, вот под давлением, ой, это не похоже, да, ой, это вот, ну что ж ты нарисовал так вот табуретку, да, в обратную сторону, в обратной перспективе, да? а мама говорит, ведь она по-другому, а если мама покажет, что... Правда, это довольно сложно, но как, это легко показать, если ты немножко немножко разбираешься в физике, ты можешь запросто показать ребенку обратную перспективу. То есть, смотрите, для этого нужно взять квадратную табуретку, сначала поставить чашечку на передний ее край и посмотреть на чашечку и на края табуретки. И вы увидите, что эти, эти края табуретки сходятся, ну, вот прямая перспектива такая, все там ушло, а точка схода, все дела, вот, ну, вы увидите, да, вот как фотографично, фотографично все получится. Дальше вы берете ту же самую табуретку и ставите чашечку а, к задней от вас, ну, да, к от вас, стороне табуретки. Смотрите на чашку, Прям вот, которая дальше стоит, и краем, краем глаза смотрите вот на стороны табуретки, и вы увидите обратную перспективу, которую мы видим в иконах. Вот Идем в Третьяковскую галерею, разглядываем. Дело в том, что для, допустим, иконы и для многих изображений а, древних да, было важно, что там внутри суть, и поэтому они считывали пространство, оттуда-сюда, а не как они, как мы, которые постоянно фотографируют, и у фотоаппарата один глаз, да, и поэтому он, ну, я условно тут говорю, он просто считывает, да, мы можем тоже сфокусироваться там на предмете, который сзади, но фотоаппаратом не сфотографируем. А человеческий глаз немного сложнее устроен. То же самое, если поставить эту чашку потом посередине, вы увидите перспективу, которая используется в персидских миниатюрах. И такие фокусы можно делать, не знаю, 7-8-летним ребенком. Да? А если можно увидеть по-разному, дайте, вот, знаете, вот эта шутка. Я художник, я так вижу. Да, именно так. Но э, не абы как. А это четко аргументируется. да, То есть, опять же, искусство – это не про то, как хочу. Там есть четкие законы, но огромная и огромная свобода одновременно развития внутри этих законов. А когда мы давим на ребенка, что нужно только так, он теряет интерес. Он теряет интерес и, по сути, даже вот если мы берем, вот, допустим, вот опять то же самое, с чего мы начали, он художником не станет. На самом деле в, из, профи, есть просто огромное количество профессий, как-то связанных с изобразительным искусством. И, вот для дизайнеров вот и эта насмотренность, и возможность связей, и возможность зарисовать какие-то схемы и сопоставить важнее, чем классическое академическое рисование. Да? А, не для кого секрет, что многие вузы а, от него уже отказались, не говоря о том, что оно несколько деградировало, и в тех вузах, которые придерживаются, это уже не то, что там, не знаю, Васьенка или Егоров, там, а, наши прекрасные там, рисовальщики, да? вот, Вообще так. мне кажется сейчас
0: очень легко детям объяснить, зачем им а, заниматься всем этим, то есть именно ребенку, потому что во всех курсах и каких-то анонсах а, по блогингу, там, все, что связано с какой-то работой в интернете, сейчас очень популярно слово «насмотренность», и очень много разных курсов, где обещают, что мы вам будем а, скидывать разные идеи, вы разовьете с нами насмотренность, то есть это слово везде, поэтому мне кажется, если просто сказать там, ребенку, подростку, что давай походим в музей, походим на, на какие-то интересные там, мероприятия, там, проведем там, исследования проведем в, интернете, в интернете, посмотрим какие-то связи, будем связи, развивать насмотренность, потому что это нужно всем, кто, всем, хочет, кто там, хочет, там, я я знаю, хочет быть блогером или, блогером, или хочет или как-то принимать, как-то, принимать участие как-то, в каких-то... В каких-то ну, ну, реализовываться в каких-то профессиях, в которые в каких-то с этим связаны. связаны. Это сейчас очень легко донести. То есть легко вовлечь в это все
1: ребенка. Вот тут не совсем соглашусь, потому что я работаю с разной аудиторией. И вот э, самый большой шок, это недавно началось, для меня был, была аудитория 17-летних, только что закончивших школу. В школу. Многолетняя э, направленность только на речевое. Даже не... Вот, казалось бы, соцсети все-таки визуально развивают, потому что ты на много чего смотришь. Но э, есть определенная шаблонная в этом подаче. поэтому э, вот проблема в том, что... Э, Это нужно чем раньше, тем лучше, потому что когда вот как раз вот столкнулась с проблемами 17-летних ребят, очень большая зашоренность и как бы нежелание уже восстанавливать вот эти вот связи и как бы быть активной в этом взаимодействии. Все-таки многие часы отсидки в школе, да, вот э, скучная подача э, каких-то интересных тем, да, вот она, э, э, она как, бы, как бы блокирует развитие и очень трудно потом расшевелить. То есть просто вот э, я испытываю сейчас как бы э, как педагог, Довольно-таки большие сложности. У меня есть... Я с 2005 года преподаю в вузах, и я вижу вижу некоторую некоторую разницу. Мне значительно больше требуется сил, чтобы раскачать вот эти вот, вот этот вот процесс, чтобы раскачать этот процесс. При том, что ну, я действительно называю какие-то современные цели, те же самые, которые вы назвали, еще другие, другие, другие но ну, которые там конкретно, конкретно возникают с детьми, немножко легче. Вот, немножко Поэтому легче. нужно Поэтому не упускать
0: в дошкольном и младшем школьном, школьном возрасте, возрасте вот этот переход. Да, в очень в школе. важно. И мы отчасти для этого даже эти книги, которые у нас линейка для развития речи, но она больше, чем для развития речи, куда и загадки входят. Да? То есть как раз пример такой, когда сразу игра и словесная, и изобразительная. Да? Клапан открывается, и вот это как раз такой пример, который можно показать ребенку, как а, даже изобразительно меняется смысл, что мы можем не только словами поиграть, что мы можем изображениями, и как одно превращается в другое.
1: Да, вот когда я придумал эту книжку ⁇ Русские народные загадки ⁇ огромное спасибо, что вы издали этот проект и как бы его поняли и приняли, да, потому что вот мне было, потому что многие, как бы другие издатели, они говорят, ну вот эти картинки не поймут читать. И вообще зачем? А здесь как раз вот эта книжка сделана по вот этим принципам, потому что я не только говорю, что детей нужно развивать, я стараюсь все свои проекты придумывать по таким же принципам. И как иллюстратор-профессионал я могла запросто проиллюстрировать много загадок красивыми картинками но я ждала когда я придумаю что в этой книжке будет а, вот, необычного не просто для того чтобы сделать необычную книжку а что такого сделать в этой книжке для ребенка чтобы усилить понимание структуры и чуда загадки. То есть вот именно то, что отгадка, проявишься под клапаном, и ты сначала видишь изображение, а потом оно превращается в отгадку. Здесь даже важно, как мы всегда говорим на всяких мероприятиях, что, с одной стороны, ну, круто, конечно, если ты сам отгадал загадку, но важно, еще важнее ее пережить. То есть открыл-закрыл. Вот у меня недавно была презентация книжек моих в детском саду. И вообще потрясающая вещь. Лежат книжки, я рассказываю. Ребенок берет загадки, а другой толкает его, говорит, «Ну мы же слушаем, а я вижу, что просто невозможно. То есть ребенок вот берет и открывает, закрывает, открывает, закрывает. И я говорю, да не, и пусть посмотрит, пока ничего страшного, я вам расскажу, а я просто увидела вот этот вот момент созерцания, то есть вот того именно такого состояния, который устанавливает связи. Да? И специально вот в этой книжке я использовала, вот срастила, как тут, вот, и вы шутили, что это как будто бы Пикаса сошел на смысл на русском народном искусстве. Ведь действительно, вот очень для народного искусства, для переживания народных орнаментов очень важно, чтобы они не оставались где-то там, не стали просто музейным каким-то рушником, бордюрчиком. Ведь когда люди придумывали орнаменты, они смотрели тоже на природу, и орнамент, и декор должен развиваться, он не должен быть, не должен застывать, да, потому что иногда говорят, а почему структура орнамента, ну, например, вот орнамент, вот ты раскрасил полосочку, да, ленточный, бордюрный орнамент, это называется по науке, вот, почему у всех народов, Вот какой ни возьми Австралию, Индию, индейцев, австралийские орнаменты, германские орнаменты. Почему у всех народов орнаменты развиваются по одной схеме? Потому что они, например, смотрели все на расположение листьев там, очередное, мутовчатое. Вот то, что вот, понимаете, вот когда вам учитель биологии рассказывает про очередное, супротивное, крест, вот это вот мутовчатое, спиральное расположение листьев, вы такие, ну только если вы там, не фанат окружающего мира, не знаю, там биологии, вот, вы начинаете зевать. Если он вдруг покажет вам вот такую связь, вы тут же это запомните. Вот. И я постаралась это использовать в книжке как раз «Народные загадки», немножко, немножко оживить представление об орнаменте. Об орнаменте. Это вот тоже зашито внутрь книжки, которая вот сама вот эти абсурдные загадки, то есть язык толкает нас к тому, чтобы речь нас толкает, к нестандартному восприятию. И нужно подтягивать подтягивать к речевому развитию, как совершенно справедливо сказала Светлана, и вот это вот визуальное развитие, визуального восприятия, Потому что иногда я говорю, ну вот... Произведения искусства, произведения литературы развиваются. И мы можем читать, допустим, Золя, да? но мы можем читать, ну, я говорю про взрослых, там, Джойса или какие-то авангардные стихи 20 века или вот современную, современную поэзию. Мы же не, не читаем только заля, да? мы не читаем только реалистичную прозу 19 века, мы читаем разное. Да? Мы в школе даже проходим разное. Вот. А почему же мы должны ориентировать ребенка? Это
0: встроено, что мы проходим большой путь в литературе. Вот и да, уже вузы и далее, художественном искусстве? Художественном искусстве.
1: А почему мы должны возобразить нам искусство, ориентировать как на вершину то, что, например, в литературе или там в музыке осталось вот 150 лет назад, да, вот эта вершина пройдена. Это одна из вершин. Нельзя как бы вот просто воспринимать это как такой единый подъем. Это подъемы, спуски важные для кого-то вешки. Их надо вот научиться расставлять и все использовать. Наверное, еще ожидание на да, да, от, ожидания, от да, себя
0: и от детей, потому что в литературе мы в речи предполагаем, что довольно большой путь проходит от того, как ребенок учится читать, до каких-то связанных его докладов, выступлений, может быть, изучения наизусть какого-то большого стихотворного произведения. Тогда как в искусстве или в рисовании часто у родителей очень завышенные ожидания по срокам, по результатам, или, допустим, ребенок что-то, какое-то одно что-то изучает, окажется, что уже он должен тогда все, что связано с художественной частью уже быть хорошим, легко овладевать. То есть вот тут еще... Высокая планка при небольшом количестве вложений да, и ожиданий. Вот они, мне кажется, тоже часто нас подводят. Да? То есть не, смотря, не смотрим мы на это как на какой-то долгий путь, который, может быть, сам по себе, или возможность вот это как-то выражать, переживать с помощью рисования, может быть важнее самого результата.
1: И обратная сторона, если заранее начать вот играть вот с вот этими всеми связями, назовем это, ребенок уже к 13 годам проходит, вот в 13-14 лет, ну вот как, смотрите, сравним с более четко построенной структурой музыкального образования, в 13-14 лет это уже серьезные конкурсы и серьезные произведения да, для исполнения. И раньше, когда какой-нибудь, не знаю, там подмастерье Леонардо да Винчи и так далее, и там очень многие поколения художников, если посмотреть, там хотя бы европейских, то в 13-14 лет подмастерье, который пришел учиться к мастеру, значимому художнику, он очень уже много мог, вот и в реалистичном смысле тоже. Просто чем раньше начнешь, и, и самое забавное, что ребенку как раз где-то в 11, 12, 13, тут вообще все зависит, конечно, от конкретного ребенка, ему интересно, будет интересно рисовать а, а, какие-то вещи а, с натурой, которые потом а, в 21 будет скучно. Вот. То есть, ну вот здесь вот все нужно как бы ловить это развитие, и, а если вдруг ой, я ничего не показывал и не развивал, это как, знаете, у Пинака: а все равно садимся и читаем вслух, а все равно садимся и начинаем что-то показывать. И он вам еще много чего расскажет. Надо просить примеры привести как, из его личного опыта. Это я уже говорю, там, если о подростке, или там, о 4 5-й, 6 класс, вот так вот.
0: Да, я с вами согласна. У нас время подходит нашего эфира к концу. Я так, подводя итоги, хочу сказать, что мы сегодня обсудили с Зиной о том, что художественное образование не менее важно, чем любое другое, что мы не должны упускать по возможности вот этот переход от дошкольного к школьному образованию, когда совершенно уходит из распорядка, из расписания рисования и разные другие художественные активности, о том, что путь в искусстве э, начать никогда не поздно, и можно начать его вместе с ребенком, сколько бы лет вам ни было. Нужно просто иметь какой-то план не требовать от себя много, стараться получать удовольствие в процессе, обмениваться с ребенком друг с другом, создать какой-то, может быть, круг общения, в котором это делать комфортно, и обмениваться своими впечатлениями, идеями, и делать это на регулярной основе. Тогда спустя какое-то время вы увидите результат в, даже в вашем восприятии окружающих предметов, восприятии искусства, восприятии каких-то бытовых вещей, дизайна, и Увидеть этот результат не только у себя, но и у ваших детей. Зина, может быть, вы тоже что-то подведете... И то, и то.
1: Да, спасибо большое за а, то, что дали возможность а, выступить и за интересный диалог. И а, думаю, что у наших слушателей может возникнуть ну, вопрос, а нет ли какого-то вот списка таких тем? Ну, потому что я прекрасно понимаю, что такое замотанный родитель, который так надо отвести, повести. Тут вот, значит, нужно сделать домашнее задание. нужно, Ну, я мама про детей, я знаю, что это такое. Вот. И тут еще вдруг приходит... Светлана с и говорят, что вы должны еще вот этим заниматься. Представляете, Светлана? Вот, как раз наш эфир, он был, наверное, организован для того, чтобы показать, с одной стороны, что как это все важно, а с другой стороны, как это все просто. То есть можно записывать для себя какие-то вот волнующие вас темы, просто вот можно даже иногда... Начать с самых-самых каких-то простых штук. Например, вот ребенку нравится там наблюдать за рыбами. Посмотрите, рыб не только в аквариумах и не только с точки зрения природы, да, то есть в таких прямых тем. И не забывайте о том, что в мире все устроено на противоположности: быстро, медленно, черное, белое. А вот статика, динамика, да. То есть, когда мы вот с ребенком обсуждаем все вот эти вот антонимы да обычно мы там вот что такое антоним а можно это находить это в литературе в изобразительном искусстве то есть вот эти все темы для разговора с ребенком, они, мы даже вот, я бы сказала так, что я могу написать, там, не знаю, 100 тем для разговора с ребенком, но вы должны их нащупывать сами, вот просто вот исходя из вашей повседневности и ваших тем, которые вот сейчас, каких-то тем, которые проходят в школе, каких-то, которые просто увидели на улице. И это, это просто, вот, и весело, вот, и развивающе. Да, главное, что эту привычку
0: потом, она входит действительно в привычку. Я когда-то детей научила, что нужно точно значение слова выяснять и чем оно отличается, если есть какой-то спорный момент. И теперь уже даже если я, может, и не очень хочу что-то выяснять, мы все равно ищем, выясняем и поиском по картинке в том числе, и какие-то нюансы слов. И действительно, вот это помогает преодолеть очень важные, Очень такой важный момент, то, что можно назвать леность ума, да, когда хочется о чем-то поразмыслить, ну, как-то лень. Вот это вот приходит с годами, а в юности и в детском возрасте как раз есть силы все искать, выяснять, новые идеи рождать. Поэтому, опять же, вот с чего мы начали, что нужно не упускать этот момент и тратить это время и силы, потому что потом это вернется многократно. Спасибо всем большое, что были с нами сегодня на эфире. Запись эфира будет в нашем канале.
1: Спасибо.